0: 13. luku. Hurskaustyyppejä. Yhtenäinen kansa noudatti tylsästi täysin ulkonaistuneen uskonnon totunnaisia menoja eläin lujassa uskossa, joka tosin toi mukanaan pelkoa ja hurmiota, mutta ei vetänyt oppimatonta kysymysten käsittelyyn eikä henkiseen taisteluun, kuten protestanttisuus myöhemmin teki. Arkipäivän huoleton kunnioituksen puute ja innottomuus vaihtui tavan takaa mitä hartaimmiksi kiihkeän hurskauden mielenliikkeiksi, jotka kouristuksen tavoin värisyttivät ihmisiä. Väkevän ja heikon uskonnollisen jännityksen välistä alinomaista vastakohtaa ei voida käsittää siten, että lauma jaetaan hurskaisiin ja maailmanlapsiin, ikään kuin osa kansaa olisi lakkaamatta elänyt Ankaran uskonnollisesti, kun taas toinen osa oli vain ulkonaisesti jumalista. Käsityksemme myöhäiskeskiaikaisesta pohjoisalankomaalaisesta ja alasaksalaisesta pietismistä voisi helposti johtaa meidät harhaan. Beliestalojen ja Windesheimerilaisten devotio modernassa olivat pietistiset piirit todella erottautuneet maallisesta elämästä. Heissä oli uskonnollinen jännitystila tullut jatkuvaksi normaaliudeksi. He muodostivat hurskainaa pariksi laans ihmisten suuren joukon vastakohdan. Mutta Ranskassa ja Alankomaiden eteläosassa tämä ilmiö tuskin oli tunnettu organisoituna liikkeenä. Siitä huolimatta vaikuttivat sielläkin ne mielialat, joihin devotio Moderna perustui, yhtä hyvin kuin Eiselin hiljaisilla mailla. Etelässä ei kuitenkaan tapahtunut sellaista eriytymistä. Korkea devotio jäi siellä yleisen uskonnollisen elämän osaksi. Ilmeni siinä aika ajoin kiivaammin ja hetkellisemmin. Ero on sama, joka vielä nytkin vetää rajan romaanisten ja pohjoisten kansojen välille. Eteläiset eivät käsitä ristiriitaa yhtä vakavasti, tuntevat vähemmän tarvetta tehdä siitä täydet johtopäätökset, voivat helpommin liittää yhteen arkisen elämän tutun ivallisen suhtautumistavan armoitettujen tuokioiden syvään liikutukseen. Hengellisyyden halveksiminen, joka pappisäädylle osoitetun suuren kunnioituksen ohella kulkee pohjavirtana halkikoko keskiajan kulttuurin, saa selityksensä osalta ylemmän hengellisen säädyn maalistumisesta ja alemman papiston laajalle ulottuvasta arvon alenemisesta, osalta taas vanhoista pakanallisista vaistoista. Epätäydellisesti kristillistynyt kansanmieli, ei ollut koskaan lakannut inhoamasta miestä, joka ei saanut taistella ja jonka täytyi elää siveästi. Ritarillinen ylpeys, jonka juuret olivat urhoollisuudessa ja rakkaudessa, torjui luotaan hengellisen ihanteen aivan samoin kuin karu kansantunne. keskuudessa ilmenevä rappeutuminen teki sen, mitä vielä tarvittiin ja... Niin olivat ylemmät ja alemmat säädyt jo vuosisatojen kuluessa huvitelleet kuvailemalla sivettömän munkin ja isoisesti elävän lihavan papin hahmoja. Papiston kohdistuvaa piilevää vihaa oli aina olemassa. Mitä kiivaammin saarnaaja moitti oman säätynsä syntejä, sitä mieluummin häntä kuunneltiin. Kun ja käy taistelemaan pappeja vastaan, sanoo Perhardinus Siennalainen, kuulijat unohtavat kaiken muun. Ei ole parempaa keinoa pitää hartautta vireillä, kun kuulijoita alkaa nukuttaa tai kun saarna muuten tuntuu heistä liian kuumalta tai kylmältä. Kaikki ovat silloin valveilla ja mielissään. Valtavien rahvan 14. ja 15. vuosisadalla aikaansaama uskonnollinen liike tosin johtuu kerjäläismunkistojen elpymisestä, mutta toisaalta juuri kerjäläismunkit joutuvat huonojen tapojensa takia pilkan ja halveksumisen kohteiksi. Novellikirjallisuuden kehnopappi, joka lukee messun kolmesta kolikosta kuin vaivainen päiväpalkkalainen tai joka on tilattu vakinaiseksi rippiisäksi, jotta hän vapauttaisi kaikesta, on tavallisesti kerjäläismunkki. Muuten erittäin hurskas Molinee lausuu kerjeläismunkistoihin kohdistuvan yleisen pilkan julki erässä uuden vuoden tervehdyksessä – Rukoilkaamme Jumalaa, että jakobinin munkit söisivät augustiinolaisen ja että karmeliitat hirtettäisiin pienten veljesten nöreihin. Kerjäläismunkistojen edustama dogmaattinen köyhyyden käsite ei enää tyydyttänyt ihmismieltä. Henkisenä aatteena ilmenevän symbolismuodollisen köyhyyden asemasta alettiin nähdä todellinen yhteiskunnallinen kurjuus. Uusi oivallus tulee 14. vuosisadan lopulla näkyviin Englannissa, missä osattiin katsella asioita taloudelliselta näkökannalta aikaisemmin kuin muissa maissa. Omituisen unia, ja usvamaisen runoelman The Vision Concerning Pierce Plowman" tekijä on ensimmäisenä nähnyt raskasta työtä tekevät, vaivautuvat suuret ihmisjoukot – ja täynnä vihaa kerjäläismunkkeja, laiskureita, tuhlaajia ja raajarikkoisuutta teeskenteleviä keskiajan maavaivoja kohtaan ylistänyt työnpyhyyttä. Mutta korkean teologiankaan piirissä ei sellainen henkilö kuin Pierre de J. arkaille asettaa mendikanttien vastakohdaksi todella köyhiä. Eikä ole sattuma, että devotio moderna, joka suhtautui uskoon entistä vakavammin, joutui tavallaan ristiriitaan kirjeläismunkistojen kanssa. Kaikki, mitä tuon ajan jokapäiväisestä uskonnollisesta elämästä kuulemme, osoittaa jatkuvasti melkein vastakkaisia äärimmäisyyksiä jyrkässä vaihtelussa. Pappien ja munkkien parjaaminen sekä heihin kohdistuva viha on kuitenkin vain yleisemmän ja syvällisemmän kiintymyksen ja kunnioituksen nurjapuoli. Samoin vaihtelevat uskonnollisten velvollisuuksien ulkokohtainen käsitys ja ylempalttinen hartaus. Kun Ranskan kuningas on vuonna 1437 palannut pääkaupunkiinsa, järjestetään suuremmoinen sielunmessu ja muistojuhla Armanjakin Kreiville, jonka murhasta nyt kuluneet synkät vuodet olivat alkaneet. Juhlaan virtaa väkeä, mutta ihmiset pettyvät, kun ei lahjoiteta rahaa. Sinne oli saapunut, kertoo Pariisin porvari leppoisasti, nelisen tuhatta henkeä. Jotka eivät olisi lähteneet liikkeelle, elleivät olisi uskoneet siellä jotain jaettavan. Ja ne, jotka olivat ennen rukoilleet hänen puolestansa, kirosivat hänet nyt. Samat parisilaiset kuitenkin katselevat hereästi itkien monia juhlakulkueita ja kuuristuvat kuullessaan vaeltavan saarnamiehen puhuvan. Gilbert de la näki, miten eräs pappi sai Antwerpenissa kapinan taukoamaan kohottamalla näkyviin hostiaan. Suuri ristiriitaisuus ja voimakkaat jännityksen vaihtelut ilmenevät yksityisen sivistyneen yhtä hyvin kuin tietämättömän suuren joukon uskonnollisessa elämässä. Armon valo tulee yhä uudestaan yhtäkkiä. Se on aina heikompaa toistumaa siitä, mitä Fransiskus koki, kun hän äkkiä kuuli evankeliumin sanat suoranaisena käskynä. Joku ritari kuulee luettavan kasteen kaavan, niin kuin on kuullut jo ehkä 20 kertaa, mutta nyt noiden sanojen täysi pyhyys ja ihmeellinen teho koskettaa häntä, ja hän päättää tästä lähtien karkottaa perkeleen vain kastetta muistamalla tekemättä ristinmerkkiä. Le Jouvencel on katselemassa kaksintaistelua. Kumpikin taistelija on valmiina tekemään hostian nimessä valan, että oikeus on hänen puolellansa. Ritari älyää äkkiä, että kumman valan täytyy välttämättä olla väärä, että toisen taistelijan täytyy joutua kadotukseen. Ja hän sanoo, älkää vannoko, taistelkaa vain 500 taalerin panoksesta valaa tekemättä. Korkea-arvoisten hurskaudessa niiden, joilla on elämän raskaana pohjalastina suuri komeus ja nautinnon halu, on juuri siitä syystä varsin usein sama kourustuksenomainen piirre, joka on kansanhurskaudelle ominainen. Ranskan Karl V jättää usein kaikkein jännittävimpänä hetkenä metsästyksen sikseen mennäkseen kuulemaan messua. Nuori Ande Bourgogne valoitetussa Ranskassa, regenttinä toimivan Petfordin Herttuon puoliso, suututtaa kerran pariisilaisia roiskuttamalla hurjasti ratsastaen lokaa juhlakulkueeseen. Mutta toisella kertaa hän poistuu keskiöön aikaan hovijuhlan kirjavasta hälinästä mennäkseen celestini rukoilemaan. Hänen ennenaikainen kuolemansa johtui taudista, jonka hän sai käydessään katsomassa Otel Dön köyhiä potilaita. Hurskauden ja synnin välinen vastakohta kehittyy arvoituksellisiin äärimmäisyyksiin saakka sellaisissa henkilöissä kuin Orlean Ludwig, joka on kaikkien komeuden ja nautinonpalvojen joukossa kevytmielisin, intohimoisin maailman lapsi. Hän harjoittaa taikuuttakin ja kieltäytyy siitä luopumasta. Sama Orleaan on silti niin jumalinen, että hänellä on Celestini-luostarissa kammio yleisessä dormitoriossa. Hän osallistuu siellä luostarielämään, kuuntelee keskiöön rukoukset ja monesti viisi tai kuusi messua päivässä. Kauhistavalla tavalla sekoittaa toisiinsa uskonnon ja rikollisuuden Gilles de Ré, joka maskuussa lapsia murhatessaan samalla lahjoittaa varoja messun lukemiseen viattomien lasten kunniaksi pelastaakseen sielunsa kadotuksesta ja ihmettelee, että tuomarit syyttävät häntä kerettiläiseksi. Ja jos hurskaus toisissa liittyykin vähemmän verisiin synteihin, monet kuuluvat silti jumalisen maailmanlapsen tyyppiin. Barbaarinen Gaston Fépy, fuan kreivi, irstas kuningas René, hienostunut Charles d'Orléans. Kovasydäminen ja vallanhimoinen Bayerin juhana tulee valeppukuun verhoutuneena Siidamin Litviinan luoppuhumaan sielunsa tilasta. Filip Hyvän petollinen palvelija, jumalaton Jacques Custeau, joka tuskin koskaan kuunteli messua eikä milloinkaan antanut almuja, kääntyy pyövelin käsiin jouduttuaan Jumalan puoleen, käyttäen kihkeässä avunhuudossaan karkeata purkundilaista murrettansa. Filip Hyvä tarjoaa itsekin mitä havainnollisemman esimerkin tuosta hurskauden ja maallisen mielen yhteenliittymisestä. Tämä mies, joka tuhlaa varoja suuriin juhliin ja jolla on paljon äpärälapsia. tämä ovelien poliittisten laskelmien tekijä, rajattoman ylpeä ja kiukkuinen ruhtinas, harrastaa samalla vakavasti hurskautta. Hän viipyy messun jo aikoja sitten loputtua vielä kauan rukoustuolissaan. Hän paastoaa neljä päivää viikossa, nauttien vain vettä ja leipää, ja sitä paitsi... Kaikissa neitsyt Marian Maarian ja apostolien vigilioissa. Monesti sattuu, ettei hän ole kello neljään mennessä iltapäivällä vielä syönyt mitään. Hän jakaa paljon almuja ja aina salassa. Tehtyään yllätyshyökkäyksensä Luksemburiin, hän on messun jälkeen syventyneenä rukouskirjaansa ja sitten erityisiin kiitosrukouksiin niin kauan, että seurue, joka ratsujen selässä odottaa häntä, Taistelu näet ei ollut vielä päättynyt. Tulee kärsimättömäksi ja ajattelee, että Herttoa voisi siirtää toiseen kertaan kaikkien isämmeidän rukousten lukemisen. Hänelle sanotaan vaaran uhkaavan, jos hän viivyttelee, mutta Filip vastaa vain, jos Jumala on antanut minulle voiton, hän pitää huolen siitä, että se minulla säilyy. Kaikki tämä ei suinkaan ole tekopyhyyttä tai joutavaa kiihkojumallisuutta, vaan kahden henkisen navan välistä jännitystä, jota nykyajan henki tuskin kykenee kokemaan. Se on mahdollinen siksi, että syntinen maailma käsitetään täydellisesti Jumalan valtakunnasta erotetuksi. Keskiajan hengessä imee uskonto itseensä kaikki korkeammat, puhtaammat tunteet, tietoisesti hylättyjen luonnollisten Aistillisten viettien taas täytyy painua syntiseksi katsotun maailmallisuuden tasoon. Keskiaikaisessa tietoisuudessa muodostuu tavallaan rinnakkain kaksi elämän katsomusta. Hurskas askeettinen käsitys on vetänyt puoleensa kaikki sivelliset tunnot ja sitä esteettömämmin kostaa puolestaan kokonaan perkeleille antautunut maallinen mieli. Kun toinen tai toinen saa täyden vallan, nähdään pyhimys tai mistään piittaamaton syntinen. Mutta tavallisesti vaaka, jonka kieli heiluu huomattavasti puolelle ja toiselle, pysyy labiilissa tasapainossa ja silloin nähdään intohimoisia ihmisiä, joiden punaisina kukkivat synnit sallivat heidän ylitsevuotavan hurskautensa tulvia esille sitä kiivaammin. Kun huomaamme, että keskiajan runoilijat sepittävät mitä hurskaimpia ylistyslauluja kaikenlaisten profaanien ja rivojen tuotteiden ohella, kuten tekevät varsin monet, esimerkiksi Decha, Antoine de la Salle, Jean Moline, on vielä vähemmän syytä jakaa näitä sepitelmiä, toisaalta maallisuuden, toisaalta itsensä syventymisen hypoteettisiin kausiin kuuluviksi, kuten on laita nykyajan runoilijoista puhuttaessa. Meistä melkein käsittämättömältä näyttävä ristiriita on vain todettava. Eriskummainen komeilun halu sekoittuu tuona aikana oudolla tavalla ankaraan devotioon. Kesyttämätön tarve värikkäästi koristaa ja esittää kaikkea elämään ja ajatusmaailmaan kuuluvaa ei ilmene yksin siinä, että uskoa kuormitetaan liiaksi maalaus, kullantaonta ja kuvanveistotaiteella. Itse hengellisen elämän koristelussa tulee toisinaan esille kihkeä värin ja loiston jano. Veli Tuomas kiivailee kaikkea ylellisyyttä ja komeutta vastaan, mutta lavan, jolta hän puheensa pitää, on kuulijajoukko verhonnut kaikkein upeimmilla kudonnaisilla, mitä on saatavissa. Philippe de Messier on tämän komeutta rakastavan hurskauden täydellisin tyyppi. Perustettavaksi suunnittelemaansa kärsimyksen ritaristoa varten hän antoi tuikitarkat määräykset kaikista vaatetusasioista – Hänen haaveensa on kuin värien juhla. Ritarien tulee arvonsa mukaisesti pukeutua punaisiin, vihreisiin, tulipunaisiin tai taivaansinisiin, suurmestarin valkoisiin ja juhlapukujen tulee myös olla valkoisia. Ristin pitää olla punainen, luusoljilla ja kullatusta messingistä tehdyillä koristetuilla varustetut vyöt ovat nahkaa tai silkkiä, saappaat mustat ja päähine punainen myös ritariston kuuluvien veljien servanttien pappien ja naisten puvut kuvataan tarkasti ajatus ei toteutunut filip remesier oli kaiken ikänsä suuri ristiretken haaveilija ja suunnitelmien sepittäjä mutta parisin selestini luostarista hän löysi paikan joka saattoi häntä tyydyttää vaikka tämän munkkikunnan säännöt olivat ankarat, sen kirkko ja luostari, ruhtinaiden ja ruhtinattarien mausoleum hohti kullalla ja jalokivillä. Kristin de Pisaanin mielestä tämä kirkko oli moitteettoman kaunis. Mesier opiskeli luostarissa maallikkona, osallistui munkkien ankaraan elämään, mutta seurusteli silti edelleen aikansa suurten herrojen ja kaunosielujen kanssa Gerard Kroon maalistaiteellisena vastineena. Sinne hän veti myös ruhtinasystävänsä Orlean, joka löysi sieltä hurjan elämänsä aikana ohimenevät itsetutkiskelun tuokiot ja sitten ennen aikaisen kuolemansa jälkeen. Viimeisen leposiansa. Ei ole suinkaan sattuma, että molemmat komeuden rakastajat, Orlean Ludwig ja hänen setänsä Burkundin Karle Rohkea, etsivät sijaa taiteen harrastuksensa käytäntöönpanolle kaikkein ankarimman muukikunnan suojista, missä komeus munkien elämän vastakohtana pääsi loistamaan sitä paremmin. Orleaa luostarista. Burgundi läheltä Dijonia sijaitsevasta kartoseani luostarista. Vanha kuningas René tapasi metsästysmatkalla ollessaan Anseen lähistöllä Erakon, papin, joka oli luopunut palkkatuloistaan ja eli ruisleivän ja maan antimien varassa. Kuningasta liikutti Erakon hyve, ja hän rakennutti miehelle majan sekä pienen kappelin. Itseänsä varten hän liitti siihen vielä puutarhan ja vaatimattoman huvimajan, jonka hän koristutti maalauksilla ja allekorjoilla. Hän vaelsi usein sinne saadakseen jutella taiteilijansa ja oppineidensa kanssa rakkaassa erakkolassaan. Onko tämä keskiaikaista vai kuuluuko se renesanssiin tai kerrassaan 18. vuosisataan? Eräs Savoin herttua lähtee erakoksi. Hänellä on kullattu vyö, punainen pähine ja kultainen risti sekä juotavanaan hyvää viiniä. Tästä hurskauden loistosta on vain askel ylenpalttisen nöyryyden ilmauksiin, jotka taas ovat täynnä omalaatuista komeutta. Olivier de la Marchin mieleen oli jäänyt poika muisto siitä, miten kaupunkiin oli tullut Napolin kuningas Jacques de Bourbon, joka oli pyhän koletten kehoituksesta luopunut maailmasta. Kehnosti pukeutunut kuningas istui rikkalaatikossa, aivan samanlaisessa kuin ovat ne säiliöt, joissa tavallisesti kuljetetaan roskaa ja lantaa. Sitä seurasi hieno hovilaiskulkue. Ja minä kuulin kerrottavan ja sanottavan, lausuulla Mars ihaillen, että hän nöyryydestä tuli kaikkiin kaupunkeihin, joissa hän poikkesi, samalla tavalla. Yhtä maalauksellisesti itseään alentavia eivät ole ne monien pyhien esimerkkien suosittelemat hautajaisia koskevat määräykset, joiden tulee sattuvasti kuvata vainajan kaikkea raadollisuutta. Tuntiessaan loppunsa lähestyvän, antaa Philippe de Mesierin rakas ystävä ja henkinen ohjaaja Pyhä Maa, kääriä itsensä säkkiin, sitoa köyden kaulaansa ja nostaa käärön lattialle. Hän ottaa siten liioitellen esikuvakseen Pyhän Franciskuksen, joka myös antoi kuollessaan laskea itsensä maahan. Haudatkaa minut, sanoo Maa. Kuorin sisäänkäytävään niin, että kaikkien ihmisten, vieläpä vuohien ja koirienkin, jos mahdollista, täytyy kulkea ruumiini ylitse. Ihaileva oppilas, Mesier, tahtoo puolestaan taas mennä mestariansa pidemmälle haavellisessa nöyryydessä. Hänen kaulaansa pitää viimeisinä hetkinä panna raskas rautakahle. Kun hän on heittänyt henkensä, hänet tulee jaloista raahata kuorin luo. Siihen ruumis on jätettävä makaamaan, kunnes hänet lasketaan hautaan käsivarret levitettyinä ristinmuotoon, sidottuna kolmella köydellä lautaan, sen sijaan, että hänet pantaisin kallisti koristettuun arkkuun, johon ehkä olisi maalattu hänen turhanpäiväinen maallinen vaakunansa. Jos Jumala olisi niin häntä vihannut, että hän olisi kuollut tämän maailman ruhtinaiden hoveissa. Kahden kyynärän mittaisella kanavakankaalla tai karkealla mustalla liinalla peitetty lauta on samalla tavalla laahattava haudanluo, johon vaivaisen toivioretkeläisen raato on alastomana viskattava. Pieni hautamuistomerkki on pystytettävä ja kuolemasta on ilmoitettava vain hänen hyvälle ystävälleen Jumalassa Martinille sekä hänen viimeisen tahtonsa toimeenpanijoille. On melkein itsestään selvää, että tämä protokolla ja seremoniahenki, tämä suunnittelija, joka pohti niin monia asioita yksityiskohtaisesti, teki myös useita testamentteja. Myöhemmissä ei enää ensinkään mainita tuota vuoden 1392 määräystä, ja kun Messier vuonna 1405 kuoli, hänet haudattiin yleiseen tapaan, yllään hänelle rakkaan Celestinin munkiston puku, ja hautapatsassa oli kaksi luultavasti hänen sepittämäänsä kirjoitusta. Pyhyyden ihanteeseen voisi melkein sanoa, Pyhyyden romantiikkaan ei 15 vuosisata ole vielä sisällyttänyt mitään, mikä ennustaisi uuden ajan tuloa. Renesanssikaan ei muuttanut pyhyyden ihannetta. Niistä suurista virtauksista huolimatta, jotka ohjaavat kulttuurin uusille urille, pyhimysihanne jää suuren kriisin jälkeenkin siksi, mikä se oli aina ollut. Pyhimys on yhtä ajaton kuin mystikko. Vastareformaation pyhimystyypit ovat samat kuin myöhäisen keskiajan, eikä näitä erota mikään ilmeinen piirre varhaisemman keskiajan tyypeistä. Täällä Ignasius Loyola, Francisco Haver, Carlo Borromeo, siellä Perhardinus Siennalainen, Vincentius Ferre, Johannes Capistranus. Heidän ohellaan on toisia... Hiljaiseen Jumalan rakkauteen vajonneita, jotka muistuttavat islamin ja pudhalaisuuden pyhimystyyppiä, kuten Aloissius saaka 16. vuosisadalla, Franciscus Paulalainen kolettaja, Pietari Luxemburgilainen 15. ja 14. vuosisadalla. Näiden molempien tyyppien välillä ovat kaikki ne hahmot, joissa on jotain kummankin äärimmäisistä piirteistä. Jopa niin, että he monesti liittävät yhteen niiden ominaisuudet mitä suurimmissa määrässä. Pyhyyden romantiikka voitaisiin asettaa ritariuden romantiikan rinnalle samanarvoisena. Molemmat johtuvat tarpeesta saada nähdä tietyn elämänmuodon eräät ideaaliset käsitykset todellistuneina ihmisessä tai luoda ne kirjalliseen muotoon. On omitusta, että tätä pyhyyden romantiikkaa huvittavat kaikkina aikoina nöyryyden ja pidättyvyyden haaveelliset pikantit äärimmäisyydet paljon enemmän kuin uskonnollista kulttuuria kohentavat suuret teot. Pyhän maineeseen ei päästä kirkollissosiaalisilla ansioilla, olkoot nämä kuinka suuret tahansa, vaan ihmeellisellä hurskaudella. Suuret energeetit saavuttavat tuon maineen vain silloin, kun heidän tekonsa verhoutuvat yliluonnollisen elämän valaistukseen. Nikolas Kusanusta ei pidetä pyhänä, mutta hänen työkumppanillaan Dionysius Kartusioanilla on se lisänimi. Tässä yhteydessä ei ole tärkeää, onko kirkko julistanut henkilöt pyhiksi vai ainoastaan autuaiksi. Kiinnostavaa on tarkata. Miten hienostuneen komeilukulttuurin piirit, ne, jotka edelleen hellivät ja kehittävät ritariihannetta keskiajan rajoja kauemmaksi ovat suhtautuneet pyhimysihanteeseen. Heidän kosketuksensa siihen eivät tietenkään ole kovin lukuisia, mutta niitä on silti havaittavissa. Ruhtinaiden piiristä on tänä aikana vielä lähtenyt muutamia pyhimyksiä. Yksi heistä on Charles de Blois. Hän oli äitinsä puolelta valuaan sukua ja joutui naituan Bretanien periaattaren Jean de Pantievren mukaan valtaistuin riitaan, joka täytti suurimman osan hänen elämäänsä. Avioliiton solmimisen ehdoksi oli pantu, että hänen piti omaksua herttuakunnan vaakuna ja tunnuslause. Hänen vastustajanansa on toinen kruunun tavoittelija, Jean de Montfort, ja taistelu Bretaniasta sattuu yhteen satavuotisen sodan alkamisen kanssa. Montfortn vaatimusten puolustaminen on yksi niistä selkkauksista, jotka saavat Edward III. lähtemään Ranskaan. Kreivi käy ritarillisesti taistelemaan ja sotii aikansa parhaiden sotapäällikköjen tavalla. Jouduttuaan vangiksi vähän ennen Kaleen piiritystä vuonna 1347, hän jää Englantiin vuoteen 1356. Vasta 1362 hän voi jälleen ryhtyä taistelemaan Herttuakunnasta ja kaatuu Raan luona 1364 sotiessaan urhoollisesti per kesklään jää rinnalla. Tämä sotasankari, jonka ulkonaiset vaiheet eivät mitenkään eroa tuon ajan monien kruunua tavoittelevien ruhtinaiden ja sotapäällikköjen elämänjuoksusta, oli nuoruudestaan asti viettänyt ankaran askeettista elämää. Isä oli pidättänyt häntä lukemasta hartauskirjoja, jotka eivät näyttäneet sopivilta ajateltaessa hänen tulevaa kutsumustaan. Hertua Saarla makaa puolisonsa sängyn vieressä lattialle levitetyillä oliilla. Kun hän on kaatunut sodassa, hänen varuksiensa alta löytyy jouhipaita. Hän ripittäytyy joka ilta ennen makuulle menoa, sillä hän väittää, ettei kukaan kristitty saa nukahtaa synteihinsä. Ollessaan vankina Lontoossa, hän käy usein hautausmailla ja lausuu siellä polvistuneena psalmin, Syvyydestä minä huudan sinua. Bretanialainen knaappi, jota hän kehoittaa lausumaan responsseja, kieltäytyy selittäen, että siellä makaavat haudoissaan ne, jotka ovat surmanneet hänen vanhempansa ja ystävänsä ja polttaneet heidän kotinsa. Vapauduttuaan hän tahtoo kulkea paljain jaloin lumista maata La Roche de Rien kautta, missä hänet oli otettu vangiksi. Regien, Bretanien kunnioitetun suojeluspyhimyksen, Saan Iivin relikkiarkun luo. Tämän pyhimyksen elämänkerran hän oli kirjoittanut vankina ollessaan. Kansa saa kuulla hänen aikeensa ja levittää hänen tielleen olkia ja mattoja, mutta Bloan Kreivi valitsee toisen tien ja hänen jalkansa hieroutuvat rikki niin, ettei hän kykene kävelemään 15 viikkoon. Heti hänen kuolemansa jälkeen ruhtinaalliset sukulaiset, muiden mukana hänen vävynsä, Anjoune Ludwig, ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta hänet julistettaisiin pyhimykseksi. Vuonna 1371 tapahtuu Anjeen prosessi, joka johtaa hänen autoaksi julistamiseensa. Kummallista on, että tällä Charles de jossa luottaa Frossaariin, on ollut äpäräpoika. Siellä sai surmansa, hyvällä muotoa, mainittu herra Charles de Blois, kasvot päin vihollisia ja hänen äpäräpoikansa, jonka nimi oli Jean de Blois, sekä useita muita Bretannien ritareita ja knaappeja. Täytyykö tuo katsoa ilmeiseksi valheeksi? Vai täytyykö otaksua, että... Hurskauden ja aistillisuuden ristiriitaiset ominaisuudet, jotka yhtyivät sellaisissa henkilöissä kuin Orlean Ludwig ja Philip Hyvä, kuuluivat vielä huomattavassa määrässä Pluangreiville. Sellaista kysymystä ei nosta eteemme tuon ajan erään toisen ylhäisaatellisen pyhimyksen, nimittäin Pietari Luksemburgilaisen elämä. Tämä luksemburgilaisen kreivillisen suvun jälkeläinen, suvun joka oli 14. vuosisadalla sekä Saksan valtakunnassa että Ranskan ja Purkundin hoveissa hyvin huomattavalla sijalla, on sattuva esimerkki siitä, mitä William James mainitsee nimellä The Underwitted Saint, ahtaasta hengestä, joka voi elää vain hurskaiden ajatusten pelokkaasti aidatussa pienessä maailmassa. Hän oli syntynyt vuonna 1369, siis vähän ennen kuin hänen isänsä Giikkaa toi Prabantin ja Heldernin välisessä taistelussa Beesweilerin luona 1371. Hänen henkinen historiansa johtaa meidät taas Pariisin celestini jossa hän kahdeksanvuotiaana seurustelee Philippe de Messierin kanssa. Hän saa jo lapsena suuren määrän kirkollisia arvoja ja tuloja, ensin erinäisiä kaniikin virkoja, sitten 15 vuotta täytettyensä metsin hiippakunnan, sitten kardinaalin arvon. Kuollessaan vuonna 1387, hän ei ole vielä 18 vuoden ikäinen ja avin joonissa tehdään heti mitä voidaan, jotta hänet kanonisoitaisiin. Kaikista vaikutusvaltaisimmat auktoriteetit otetaan tässä tarkoituksessa avuksi. Ranskan kuningas tekee esityksen, jota kannattavat Pariisin tuomiokapituli ja yliopisto. Vuoden 1389 prosessissa esiintyvät todistajina Ranskan suurimmat herrat, Pietarin veli Luxemburgin André, Bourbonin Ludwig, Cousin Angeraa. Avignonin paavin huolimattomuuden takia pyhimykseksi julistamisesta tosin ei tullut mitään, mutta hänen palvontansa, jonka anomus saattoi oikeuttaa, oli jo aikoja sitten tunnustettu ja kehittyi häiriytymättä. Avignoniin, paikalle johon Pietari Luksemburilaisen ruumis oli haudattu, perusti kuningas Pariisin celestini mallin mukaisen luostarin, josta tuli näinä aikoina ruhtinaallisten piirien suosima pyhäkkö. Kuvaksi, jonka pyhäksi julistamisprosessin todistajat antavat tästä nuorena kuolleesta prinssi-askeetista, on jotain surkeata. Pietari Luksemburilainen on ylen pitkäksi venynyt keuhkotautinen poika, joka jo lapsena tuntee vain arastin noudatetun ankaran uskon vakavuuden. Hän moittii pientä veljeänsä, kun tämä nauraa, koska sanassa sanotaan, että meidän herramme itki, mutta ei kerrota, että hän olisi milloinkaan nauranut. Ystävällinen, kohtelias ja sävyisä. Näin kuvailee häntä Frua Saar. Neitsyellinen ruumiiltaan hyvin runsaiden almujen jakaja. Suurimman osan päivää ja yötä hän oli rukoilemassa. Hänen elämässään ei ollut muuta kuin nöyryyttä. Aluksi hänen aatelinen ympäristönsä yrittää saada hänet luopumaan maailmankieltävistä suunnitelmistaan. Kun hän sanoo aikovansa lähteä maita kulkemaan ja saarnaamaan, hänelle vastataan, Te olette aivan liian pitkä. Kaikki tuntisivat teidät heti. Ettekä te sietäisi pakkasta. Ja kuinka te voisitte saarnata ristiretkeä? Hetkiseksi tulee tuon pienen jäykän hengen perusääni kuuluviimme. Huomaan hyvin, sanoo Pietari, että minut tahdotaan saada siirtymään hyvältä tieltä huonolle. Totisesti Totisesti, jos lähden sille, saan aikaan, että kaikki ihmiset puhuvat minusta. Herra, vastaa hänen rippi-isänsä, mestari Jean de Mars, kukaan ei tahdo teidän tekevän pahaa, vaan ainoastaan hyvää. Kun käy ilmi, ettei nuorukaisen askeettisia taipumuksia voitu kitkeä pois, ylhäiset sukulaiset tietysti alkavat viimein ihailla tätä tapausta ja ylpeillä siitä. Semmoinen nuori pyhimys heidän keskuudestaan ja heidän joukossaan. Ajateltakoon, millainen tuo vaivainen sairaaloinen poika todellisuudessa oli kirkollisten arvojensa taakan alla, veriin ja purkundin ylpeän hovielämän tuhlaavan loiston keskellä, likaisena ja täynnä syöpäläisiä, aina pienten surkeiden syntiensä vaivaamana. Ripittäytyminenkin oli tullut hänelle huonoksi tottumukseksi. Hän kirjoitti joka päivä syntinsä paperilipulle ja kun hän ei ollut matkoillaan voinut sitä tehdä, hän korjasi vahingon myöhemmin kirjoittamalla tuntikausia. Hänen nähtiin öisin kirjoittavan luetteloansa tai lukevan sitä kynttilän valossa. Sitten hän nousi yösydännä mennäkseen apulaispappiensa luo ripittäytymään. Toisinaan hän sai turhaan koputtaa heidän makukammioidensa ovelle, papit eivät olleet kuulevinaan. Jos ovi avattiin, hän luki syntinsä paperiliuskastaan. Viimeisinä päivinänsä hän teki sen pari kolme kertaa viikossa, kahdesti joka päivä. Rippi-isä ei enää saanut poistua hänen luotansa. Kun hän sitten viimein kuoli keuhkotautiin rukoiltuaan, että hänet haudattaisiin köyhänä syntisenä, löytyi kirstullinen paperilippuja, joihin tämän pienen elämän synnit oli merkitty päivästä toiseen. On vielä eräs tapaus, joka jossain määrin osoittaa meille hovipiirien ja pyhyyden välistä suhdetta, nimittäin Pyhän Fransiskus Paulalaisen oleskelu Ludwig 11 Hovissa. Kuninkaan omituinen hurskauden laatu on niin tunnettu, ettei siitä tarvitse tässä puhua laajasti. Ludvikissa, joka osti Jumalan ja Neitsytmaarian armon suuremmilla rahoilla kuin kukaan kuningas on milloinkaan niitä ostanut, tulevat näkyviin mitä välittömimmän ja innottomimman fetisismin kaikki luonteenomaiset piirteet. Hänen reliikkien palvonnastaan ja kiihkeästä innostaan toivioretkien sekä juhlakulkueiden järjestämiseen näyttää puuttuvan kaikki korkeampi pyhitys, niissä ei ole kunnioittavan pidättyvyyden varjoakaan. Hän ostaa pyhiä esineitä aivan kuin ne olisivat vain kalliita kotilääkkeitä. Angel Salon risti on tuotava Nantesiin vain sitä varten, että vala voidaan tehdä sen nimessä, sillä tämän ristin nimeen vannottu vala oli lutvikin mielestä kaikkia muita valoja lujempi. Kun kuninkaan luo kutsuttu, Sääpolin konnetaabeli pyytää, että hän vannoisi Salon ristin nimessä takavansa tulian turvallisuuden, Kuningas vastaa vannovansa minkä muun valan tahansa, mutta ei tätä. Kun hänen ylenmäärin pelkäämänsä loppu lähestyy, hänelle lähetetään kaikkialta mitä kallisarvoisimpia pyhäinjäännöksiä. Paavi lähettää hänelle muun muassa itse Pyhän Pietarin hostialiinan, ja Suur-Turkkikin tarjoaa hänelle kokoelman vielä Konstantinopolissa olevia relikkejä. Pöydällä kuninkaan sairaspuoteen vieressä on kuninkaiden voitelussa käytetty öljypullo, pyhä ampulla. Se on tuotu räässistä, mistä sitä ei ollut koskaan aikaisemmin viety pois. Muutamat sanoimat, että kuningas tahtoi itse koetella pyhänpullon ihmeitä tekevää voimaa, voitelemalla koko ruumiinsa. Tällaisia uskonnollisia piirteitä tuskin havaitaan muualla kuin Merovingien historiassa. On tuskin mahdollista vetää rajaa Ludvikin keräilyhimon kohteiden välille. Hän tahtoi saada peuroja ja hirviä, samoin kuin kallisarvoisia pyhäinjäännöksiä. Hän on kirjeenvaihdossa Lorenzo de Meditsin kanssa pyhän saanopin firenseläisen paikallispyhymyksen sormuksesta ja agnusteistä. Kasvista, jota mainittiin myös nimellä syyttikus ja pidettiin tapaisena harvinaisuutena. Blesile-Tourin kummallisen linnan hoviväen joukossa oli lutvikin viimeisinä päivinä hurskaita esirukoilijoita ja soittoniekkoja sekalaisena seurakuntana. Tänä aikana kuningas tilasi suuren määrän jouhia puusoittimien soittajia, jotka hän majoitti sääkomeen lähelle Toursia, mihin heitä kertyi 120. Heidän joukossa on paljon pua tuun maan paimenia. He soittivat usein kuninkaan asunnon edustalla, koskaan kuningasta näkemättä, jotta hän sai nauttia mainituista soittimista ja siten kuluttaa aikaansa, jotta hän pysyisi valveilla. Sitä paitsi hän kutsutti sinne paljon jumalisia miehiä ja naisia sekä devootteja, kuten erakoita ja pyhiä henkilöitä, joiden piti lakkaamatta rukoilla Jumalaa, ettei hän antaisi kuninkaan kuolla, vaan sallisi hänen vielä elää. Myös kalaprialainen erakko, pyhä Franciskus Paulalainen, joka nöyryydessä voitti pienet veljekset, minoriitit, siten että perusti pienimpien veljesten minimien munkkikunnan. Niin tämä erakko on kirjaimellisesti Ludvigin keräilyn himon kohteena. Kun kuningas kuoleman sairaana ollessaan kutsutti hänet luoksensa, oli nimenomaisena tarkoituksena, että pyhimys pidentäisi kuninkaan elämää esirukouksillansa. Koska erinäiset Napolin kuninkaalle lähetetyt viestit olivat osoittautuneet tehottomiksi, kuningas saa diplomaattisin toimenpitein Paavin suostumaan siihen, että ihmeiden tekijä lähetettäisiin, vaikka tällä ei ollut vähintäkään halua siihen. Aatelis saattue notaa pyhimyksen Italiasta. Kun hän on saapunut, Ludvike ei kuitenkaan tunne voivansa häneen luottaa, koska monet olivat jo hänet pettäneet pyhyyden varjolla. Ja hän antaa henkilääkärinsä kehoituksesta, väijyä miestä ja kaikin tavoin koetella hänen hyvettänsä. Pyhimys kestää kaikki kokeet mainiosti. Hänen askeisinsa on mitä parpaarisinta ja tuo mieleen hänen Kymmenennellä vuosisadalla eläneet maanmiehensä, pyhän Niluksen ja pyhän Romualdon. Nähdessään naisen hän pakenee. Nuoruusvuosiensa jälkeen hän ei ole koskenut rahakolikkoon. Hän nukkuu enimmäkseen seisoaltaan tai johonkin nojaten. Ei leikkaa koskaan tukkaansa eikä partaansa. Hän ei syö mitään eläimistä saatua ravintoa ja sallii tarjota itselleen vain juuria. Vielä Viimeisinä kuukausinaan kuningas kirjoittaa omakätisesti saadakseen sopivaa ruokaa kummalliselle pyhimyksellensä. Herra de Gena, pyydän teitä lähettämään minulle sitruunia ja makeita appelsiineja ja muskatellipäärynöitä ja palsternakkaa nimittäin pyhää miestä varten, joka ei syö lihaa eikä kalaa ja te tuotatte minulle suuren ilon. Hän mainitsee vierastansa aina nimellä Pyhämies, niin ettei edes Komiin, joka monta kertaa näki pyhimyksen, näytä tietäneen hänen nimeänsä. Mutta samoin häntä nimittävät nekin, jotka tekivät pilkkaa tämän omituisen vieraan saapumisesta, tai eivät luottaneet hänen pyhyytensä, kuten esimerkiksi kuninkaan henkilääkäri Jacques Cotier. Komiin puhuu kertomuksessaan kylmän pidättyvästi. Hän on vielä elossa, sanoi hän lopuksi, niin että hän voi varsin hyvin joko parantua tai huonontua, minkä takia olen vaiti, koska monet ovat laskeneet leikkiä tämän pyhäksi mieheksi nimittämänsä erakon tulosta. Komiin vaikuttaa kuitenkin, ettei hänkään ole koskaan nähnyt ketään, joka olisi elänyt yhtä pyhästi ja jonka suulla itse pyhä henki olisi näyttänyt puhuvan. Parisin oppineisiin teologeihin, Jaa Standokin ja Jaa Cantaniin, jotka lähetettiin keskustelemaan pyhän miehen kanssa anomuksesta, että Parisin perustettaisiin minimi luostari, Hänen persoonallisuutensa tekee mitä syvimmän vaikutuksen ja he palaavat matkaltansa ennakkoluulostaan vapautuneina. Purkundin herttuain oman aikansa pyhimykselle osoittama kiinnostus ei ole laadultaan niin itsekäästä kuin Ludvig XI. Franciscus Paulalaiseen kohdistama. On huomion arvoista, että useat näkyjen näkijät ja askeetit esiintyvät säännöllisesti välittäjinä ja neuvonantajina poliittisissa asioissa. Näin on laita pyhän koletten ja autoan Dionysius van Rykkelin eli Kartusiaanin. Purkundin hallitsijahuone kohteli koletteja erityisen huomaavaisesti. Filip Hyvä ja hänen äitinsä, Bayerin Margareetta, tunsivat hänet henkilökohtaisesti ja kysyivät häneltä neuvoa. Hän toimi välittäjänä Ranskan, Savoijin ja Purkundin välisissä selkkauksissa. Karle Rohkea, Maria Maximilian ja Itävallan Margareetta vaativat yhä uudestaan, että hänet on julistettava pyhäksi. Vielä paljon tärkeämpää osaa näytteli Dionysius Kartusiaani oman aikansa julkisessa elämässä. Hänkin on monet kerrat tekemisissä Burgundin hovin kanssa ja filip hyvän neuvonantajana. Hänet ja kardinaali Nikolaus Kusanuksen, jota hän avustajana seuraa hänen kuuluisella matkallaan halki Saksan valtakunnan, ottaa Herttoa vastaan Brysselissä vuonna 1451. Dionysius jota aina ahdistaa tunne, että kirkon ja kristikunnan käy huonosti ja että suuri onnettomuus on tulossa, kysyy erässä näyssään, Herra, tulevatko turkkilaiset Roomaan? Hän kehoittaa herttua lähtemään ristiretkelle. Maineikas, hurskas ja suuri ruhtinas ja herttua voi tuskin olla kukaan muu kuin Filip. Karle Rohkea toimi Dionysiuksen kanssa Kartusianiluostarin perustamiseksi hertto Konstantinopolin pyhän Sofian kunniaksi. On ymmärrettävää, että Herttoa piti Sofia naispyhimyksenä, vaikka hän todellisuudessa oli ikuinen viisaus. Heldernin Herttoa Arnold kysyi Dionysiukselta neuvoa kistellessään poikansa Adolfin kanssa. Eivät yksin ruhtinaat, vaan myös aateliset papit ja porvarit ryntäävät lakkaamatta hänen ruurmondissa sijaitsevaa munkkikammionsa pyytämään neuvoa. Hän ratkaisee jatkuvasti lukemattomia vaikeuksia, epäilyksiä ja oman kysymyksiä. Dionysius Kartusiaani on täydellisin, uskonnollisen entusiastin tyyppi, jonka loppuva keskiaika on tuottanut. Hänen elämänsä on käsittämättömän tarmokasta. Hän yhdistää suurten mystikkojen ekstaasin mitä rajuimman askeesin sekä henkien näkien jatkuvat näyt ja ilmestykset melkein rajattomaan toimintaan teologisena kirjailijana ja käytännöllisenä henkisenä neuvonantajana. Hän on yhtä lähellä suuria mystikkoja kuin Windesheimerilaisia käytännön miehiä. Bryymania, jota varten hän kirjoittaa kuuluisan opastuksensa kristilliseen elämään, tai Nikolaus Kusanusta, yhtä lähellä noitien painoajia kuin niitä, jotka ovat innostuneet korjaamaan kirkon väärinkäytöksiä. Hänen työkykynsä on täytynyt olla ehtymätön. Hänen teoksensa täyttävät 45 nelitaitteista Nidosta. Tuntuu siltä, kuin keskiajan koko teologia virtaisi vielä kerran hänestä takaisin. Joka lukee Dionyssiuksen, se lukee kaiken, sanoivat 16. vuosisadan teologit. Yhtä hyvin kuin hän kirjoittaa vanhalle maalikovelijälle Vilhelmille tämän pyynnöstä tutkielman siitä, miten sielut tuntevat toisensa tulevassa elämässä, hän käsittelee myös. Kaikkein syvällisimpiä filosofisluontoisia kysymyksiä. Hän lupaa sanoa asian niin yksinkertaisesti kuin suinkin mahdollista ja veli Wilhelm voi antaa kääntää sen alankomaan kielelle. Koruttomasti ilmaistujen ajatusten loputtomassa virrassa hän toistaa kaiken mitä hänen suuret edeltäjänsä olivat ajatelleet. Se on tyypillistä myöhäistyötä, kokoavaa ja päätökseen saattavaa. Ei uutta luovaa. Bernard Clervolaisen tai Ygode Victorin teoksista otetut lainaukset loistavat jalokivinä Dionysiuksen proosan koruttomassa yksivärisessä kudelmassa. Hän kirjoitti itse kaikki teoksensa tarkasti, korjasi otsikoi ja varustine ne miniatyyrikuvilla, kunnes hän elämänsä lopulla hyvin harkitusti lopettaa kirjoittamisen. Aion siirtyä turvallisen vaitiolon satamaan. Lepoa hän ei tunne. Hän lausuu joka päivä melkein koko psalttarin. Sanoi, että vähintään puolet on välttämättä lausuttava. Kaikkiin toimiin ryhtyessään, myös pukeutuessaan ja riisuutuessaan hän rukoilee. Yöllisten rukoushetkien jälkeen, kun toiset menevät jälleen levolle, hän jää valveille. Hän on voimakas ja kookas ja voi vaatia ruumiltaan millaisia ponnistuksia tahansa. Pääni on rautaa ja vatsani kuparia, sanoo hän. Hän nauttii pilaantunutta ruokaa voimatta pahoin, vieläpä mieluummin kuin muuta. Voita, jossa matelee matoja, etanain vioittamia kirsikoita. Sellaisissa syöpäläisissä ei ole kuollettavaa myrkkyä, sanoo hän. Niitä voi huoletta syödä. Liian suolaisia sillejä hän ripustaa nuoraan, kunnes ne mätänevät. Syö mieluummin haisevaa kuin suolaista. Kaikkein syvällisimmän teologisen spekulaation ja definiition ajatustyötä hän ei suorita rauhallisen tasaisessa oppineen elämässä, vaan kokien lakkaamatta järkytyksiä hengessään, joka on herkkä ottamaan vastaan jokaisen yliluonnollisesta johtuvan ankaran liikutuksen. Poikana hän nousee yösialtaan, kuun paistaessa, koska luulee, että on aika lähteä kouluun. Hän änkyttää. Taaterpeekiksi häntä haukkuu paholainen, jonka hän tahtoo ajaa ulos. Hän näkee kuolemaisillaan olevan rouva van Flodroopin huoneen, olevan täynnä perkeleitä. Nämä lyövät kepin pois hänen kädestänsä. Kukaan muu ei ole kokenut. Neljän äärimmäisen kauheata ahdistusta niin kuin hän. Paholaisten kiivas hyökkäys kuoleman hetkellä on yhä uudestaan hänen saarnojensa aiheena. Hän seurustelee jatkuvasti vainajien kanssa. Näyttäytyvätkö hänelle usein kuolleiden henget, kysyy häneltä eräs veli. Satoja ja taas satoja kertoja, vastaa hän. Hän tuntee kiirastulessa olevan isänsä ja... Torjuu hänen vapautuksensa. Näyt ja ilmestykset täyttävät lakkaamatta hänen mielensä, mutta hän puhuu siitä vain vastahakoisesti. Hän häpeää ekstaaseja, joita hänelle koituu kaikenlaisista ulkoisista aiheista, ennen kaikkea musiikista. Monesti aatelisessa seurassa, joka kuuntelee hänen viisaita puheitansa ja varoituksiansa. Suurien teologien joukossa on hänen nimenänsä Tohtori Ekstaasi. Emme saa otaksua, että niin suuri hahmo kuin Dionysius Karttusiaani säästyi sellaiselta epäluulolta ja pilkalta, joka kohdistui Ludwig XI kummalliseen ihmeiden tekijään. Hänkin sai taistella jatkuvasti ihmisten solvauksia ja ivaa vastaan. Keskiajan uskon korkeimpiin ilmauksiin suhtautuu 15 vuosisadan henki rajattoman antaumuksen ja innostuksen ohella jo vastahakoisesti ja torjuvasti.